0: Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive se comparte, aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos, te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre, esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo, esto es Carpet DM Project. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Parra, grabando el episodio número 19 del podcast Carpe DM Project. Béisbol, su historia, con curiosidades, películas. Y tendremos un invitado de lujo. Así es. Pero antes de empezar este podcast, que es grabado desde la ciudad de México, México, quiero presentar. A Euro Láser, nuestro patrocinador de este podcast. Depilación Láser en Guadalajara. Eh, hacen faciales, hacen hidrodermoabrasión. Que se trata de un trabajo que te va a dejar la piel, pues, luminosa. Cierra poros, aumenta el colágeno y te brinda elasticidad y firmeza. Tienen un montón de tratamientos tipo spa. Eh, que te ayudarán a mantener una piel sana tienen promociones para los doctores para las enfermeras son parte de esta filosofía de mejorar el skin care con muchos tips que pueden seguir desde sus páginas de Facebook Instagram y demás quiero mandar saludos a una de las socias y promotoras de este servicio de Eurolaser en Guadalajara que es la muy 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 buena amiga de Carpet Dream Project Estefanía González. Comenzamos el día de hoy con el béisbol. Pues sí, en el tiempo del COVID también hay béisbol. Además de muchos otros deportes que ya se pueden seguir su transmisión en línea como la Champions League. Pero el béisbol, el denominado rey de los deportes, tiene bastantes curiosidades de las que vamos a platicar el día de hoy en Carpet DM Project. Sucede que durante la historia de la humanidad han existido muchísimos deportes relacionados con un palo y una pelota. Y podemos encontrar que en la Edad Media, alrededor del siglo XVII, aparecieron varias referencias al término de béisbol y bat and ball juegos que según los historiadores fueron evolucionando para crear lo que hoy conocemos como el béisbol. Sin embargo, en 1744 aparece en Inglaterra la primera evidencia impresa del béisbol como un juego que fue publicado en un libro para niños. Bueno, eso es lo único que hay. Europa tiene que abonar a este rey de los deportes. La realidad es que Alexander Cadwright es considerado el fundador del béisbol moderno. Es decir, las reglas que conocemos al día de hoy, con ciertas modificaciones que hace el Comité de la Liga cada temporada. Pero bueno, en el Salón de la Fama de Estados Unidos, que se encuentra, que se encuentra en Coopertown, y que además más adelante daremos un dato histórico muy tremendo acerca de esto, relata la historia de cómo Alexander Joy Cartwright Jr., forma en 1820 a la edad de 16 años un equipo de voluntarios de béisbol eh, eran voluntarios, él era voluntario en los bomberos y eh, con ellos empieza a formar un equipo de béisbol que se llamaba Knickerbocker en Giant Company Manhattan como la empresa en donde él trabajaba también se les conoció como los Knicks y qué casualidad que ahora en béisbol tenemos a los Knicks de Nueva York bueno, resulta que ellos empiezan a buscar con quién jugar béisbol y es así como cruzan el río Hudson para jugar en lo que denominan los campos elíseos del Hoboken, en Nueva Jersey. Siempre esta rivalidad entre los equipos de Nueva York y Nueva Jersey va a ser histórica sin importar cualquier deporte. Así es como empieza a desarrollarse el impulso del juego de la pelota y bueno resulta que ya en, 19, en 1846, porque me estoy saltando un siglo, pues eh, Catwright se convierte también en el secretario del equipo y miembro del comité de las reglas del de béisbol en 1848. Es así como empieza este reglamento del béisbol moderno y es como muchos lo consideran el padre, del, padre y fundador de este deporte. Sin embargo, resulta que por ahí de 1953 aparece un personaje de nombre Abner Doubleday, quien se cree que fundó el béisbol precisamente en la ciudad donde se encuentra el Salón de la Fama. Cooperstown, pero ante toda la incertidumbre que, que estaba sucediendo al respecto, se forma una comisión que se llamó la Comisión Mills para buscar y asegurarse de que el deporte era completamente norteamericano y no europeo y que pues, tenía toda la relación con las reglas que había dejado Cartwright. Bueno, con el paso del tiempo, esta comisión decide que es Catwright, el, el fundador de, y creador de las reglas modernas del béisbol y Double Day pasa a la historia, a pesar de haber nacido en, en, en Cooper town donde está el salón del béisbol. Pero estas son solo una de las curiosidades de este deporte tan entretenido, pero que también puede ser muy aburrido para muchísimas personas, porque no tiene un límite de tiempo. Resulta que el juego de béisbol más largo... Duró 33 entradas. Fueron dos días prácticamente de juego de béisbol. Fue en Estados Unidos entre el equipo de Nueva York, Rochester y un equipo que se llamaba Red Sox. Y que ahora, bueno, eh, no son ninguno de los dos equipos que estamos hablando de Yankees y Red Sox. Eran otros equipos completamente diferentes porque eran los Pog tockets Red Sox. Y bueno, resulta que cuando iban 22 entradas estaban empatados 2 a 2. Por lo que tuvieron que suspender el partido después de dos días de estar jugando. Y bueno, ya después llevaron el partido hasta el final de la temporada donde ganaron los Pog Talkets 3 a 2. Entre otras curiosidades, tenemos que el juego de béisbol eh, tiene juegos perfectos y el jugador que lo hizo primero antes que todos es John Lee Raymond y no Cy Young como algunos creen el premio Cy Young se da al pitcher más valioso de toda la liga de toda la temporada y él realizó el tercer juego perfecto que quiere decir que tienen que retirar 27 hombres sin que hayan tocado la primera base ya sea que hayan bateado pero si ellos no conectan llegar a la primera base no cuenta como un hit entonces pues es un juego perfecto sin ningún tipo de aspiración a, algún, a alguna puntuación que se pueda tener también debo contarles que otro dato curioso es que el jugador más pequeño en disputar una eh, un juego de grandes ligas es eh, Eddie Gaedeo y bueno fue un pequeño jugador que tan solo medía poco más de un metro. Es decir, que no tienes que ser un superfortachón altote para jugar béisbol. Eh, tiene el récord de ser el jugador más pequeño en disputar un partido en las grandes ligas. Y jugó con la camiseta un octavo. Esa era su camiseta en el equipo de San Luis. Jugó su primer partido contra los Tri Tigers de Detroit. Un equipo al que he ido a visitar y del que me he burlado en cantidad de ocasiones porque son malísimos. Aunque hay muchas personas que lo siguen y les tienen mucho respeto. El jugador más viejo de las grandes ligas es eh, Leroy Satchel Paige. Él jugó todavía un partido teniendo 59 años y 80 días en los atléticos de, no Oakland, eran atléticos de Kansas City. Estamos hablando de 1965. estos son algunas curiosidades que pueden encontrar en internet acerca del béisbol. Y un dato muy curioso, es el home run más largo de la historia. Porque el pasado 22 de julio pasó algo que nadie creía. Mike Ford, de los Yankees de Nueva York, dicen que tira un batazo de 680 pies, superando así el récord de Mickey Mandley, el legendario Yankee, porque los Yankees tienen casi todos los récords en este deporte, y bueno nadie lo estaba creyendo, de hecho todavía está en duda de que lo haya podido lograr, Mickey Mantle hizo un batazo de 634 pies, ese era el récord. Hasta este momento, honestamente, este récord, adivinen a quién se lo meten, a los tigres de Detroit, en 1960, y este batazo de Mike Ford, que, que, que resulta hace poco menos de un mes, se hace ante los Phillies de Filadelfia. Yo vi el partido, estaba anonadado, yo no lo podía creer, sigo sin poderlo creer. Porque otros tipazos, como, como el propio Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, o Giancarlo Stanton, cuando estaba en los Marlins, conectaron batazos larguísimos y con trabajos llegaron a los 504 pies. Eh, eh, de los Rangers de Texas, Norman Mazara hizo un batazo tremendísimo y llegó solo a 505 pies, yo no sé si Mickey Manley lo hizo de 534, pero de algo que puedo estar casi seguro es que Ford no llegó a los 680, es una mala medición que debe de haber en el estadio de los Yankees de Nueva York. Quiero recomendarles además algunas de las películas de béisbol para aquellos que todavía están viviendo su cuarentena. Hay muchísimas películas de béisbol incluyendo la película de béisbol, así se llama, de Ken Burns en 1994 donde se narra precisamente cómo nace el Salón de la Fama eh, en Coopertown y algunos de los eventos que relacionan al béisbol con esta ciudad. También tenemos esta famosísima película de eh, Eight Men Out que sigue esta anécdota de las medias negras de Chicago cuando venden la, la serie mundial en 1919 que acaba completamente en, en juzgados y se ha vuelto una cosa verdaderamente tremenda. Pues quiero también comentarles que hay una película de Gary Cooper en donde narran la vida de Luke Gering, uno de los más grandes yankees. El orgullo de los yankees, quien muere a los 37 años de edad por una esclerosis múltiple y que bueno, Gary Cooper la verdad es que hace un papelón en esta y no se la pueden perder. Si son fans de Tommy Lee Jones, él tiene Cub. Cub narra la historia de Ty Cub, que tiene una... Eh, pues eh, ya muy longevedad, es prácticamente un anciano y, y narra sus historias como buen bate, bateador en al eh, eh, locutor, al comentarista deportivo Al Stump. Bueno, es una biografía oficial de Ty de, Cobb de, de y vale la pena el escucharla. 42, 42, esta fabulosa historia de. Eh, Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas con los Dodgers y bueno, la verdad es que es una gran película nos concientiza acerca de la problemática que se tiene de de del racismo en Estados Unidos y también en el mundo, en ese entonces los Dodgers no eran de Los Ángeles pertenecían a Brooklyn y bueno, la verdad es que no se la pueden perder 42 no... No Puedo Dejar Pasar, una película de béisbol en donde sale Tom Hanks, Madonna y Gina Davis, A League of Their Own. Esta cinta donde todos los béisbolistas, se, se, se clausura la, la, la liga varonil de béisbol en Estados Unidos por la guerra y entonces... Pues se abre por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se abre una liga femenil. La verdad es que está muy emocionante. Tom Hanks es el clásico manager borracho. Y bueno, tenemos una super catcher. Que es Gina Davis. Y Madonna, una jardinera central tremenda. No se la pueden perder. Es una de las películas favoritas de béisbol. Eh, Major League. Esta historia con Charlie Sheen. The Wild Thing. Verdaderamente la cosa loca. Ricky Bound. Una película cómica donde los indios de Cleveland narran una historia de una pésima temporada que termina siendo victoriosa, victoriosa en verdad al más puro y estilo de comedia de eh, deporte norteamericano. De, tengo muchísimas, tengo muchísimas, pero la última que voy a recomendar, The Natural. ¿Ok? Esta película esterilizada por Robert Redford donde incluso hacen alegoría en los, ya, eh, en los, ya, en los Simpsons cuando eh, Homero tiene su equipo de béisbol los isótopos de Springfield y se convierte en un super bateador por construir un bat que eh, viene de un árbol que recibió un rayo, se quema, pum y Homero hace un bat con el que pega todo tipo de home runs. Bueno, esto es la historia de The Natural eh, vale mucho la pena, una super leyenda, un drama, un drama de béisbol que termina dándote pues una lección de vida importante. Y bueno, vamos a tener muchas otras películas, Kevin Costner en, en Bull Durham, creo que es muy agradable. Está también esta película del buscador de talentos donde sale eh, Brendan Fraser. Estelarizando lo que imaginariamente o fantásticamente sería el mejor... Béisbolista de todos los tiempos Steve Nebraska Pero que tiene un problema De socialización muy tremendo Y que tiene que ser tratado por, un, por, un, eh, por una psicóloga Vale mucho la pena El final está legendario Totalmente al estilo King Kong Y es lo que yo les digo Y bueno, ahora quiero dejarlos Con mi gran amigo Beto Un conocedor del béisbol Que nos va a platicar su pasión Sus datos, su historia
1: Adelante, Beto. Hola, amigos. Mi nombre es Beto Díaz y tengo la oportunidad hoy, el placer de participar en este proyecto Carpe Diem para platicarles en esta ocasión sobre mi pasión por el béisbol. El béisbol. Ay, el béisbol te, te da mucho con poco. Un lanzamiento tiene el poder de cambiar la dinámica del juego Una pelota puede ser un rayo en cuestión de segundos Un batazo puede convertirse en un trozo de madera Aún en un instante por... Pero por... creo que de las cosas que más nos apasionan en este deporte Es que un juego de béisbol puede ser eterno Siento que es un deporte que se cocina muy aparte Puesto que no tiene reloj No hay como tal una presión que lo defina no hay, momento, no hay momento en que los lanzamientos dejen de salir de la loma. No hay razón para apurarse si el partido si no se resuelve. Pero una vez que la pelota esté en el juego, una, pel una vez que la pelota está activa, tienes que ser la persona más veloz, tienes que ser el jugador más veloz. Porque solo los veloces son los que te resuelven el juego, los que te resuelven las jugadas las jugadas más importantes y las que más van a trascender en el partido. Una pelota disparada en cuestión de segundos es detenerla o... o alguien más veloz te va a sacar la ventaja. <risa> yo sé que el béisbol es aburrido para muchos, para nosotros, que los, los, nos encanta. Eh, yo creo que sí es el tiempo... Eh, el que sin lugar a dudas es el porqué del béisbol. Bueno, el tiempo del partido puede ser eterno, puede ser interminable. No hay un... Siempre tiene que haber un ganador. No hay un, no, no puede haber un empate. Y... y el tiempo determina si tu plantel, tus jugadores te duran. Porque si los usas todos en un solo juego y el día de mañana... Tienes un partido pendiente también o tienes otro juego de la misma serie contra el mismo rival que se da en bloques de series. Y eh, ya que más está todo tu bullpen, estás un poco acorralado o quizá ya no tengas mañana. Hay partidos decisivos que se juegan todo por todo. Hay jugadores por posición que están designados a cierta etapa del juego y si no usas tus cartas debidamente... Sí, te puede ir muy mal. En mi caso, el béisbol ha sido una herencia enorme en mi vida. Mi abuelo, mis padres y mis tíos fueron testigos en su momento de la Fernando manía, en su esplendor. La emoción de ver a un compatriota mexicano blanquear a un rival a nivel profesional genera muchos seguidores. Es natural. En todos los deportes ha habido eh, que se vuelven muy famosos, muy muy famosos por que de cualquier parte del mundo salen superatletas. Fue el caso de nuestra situación en México que tuvimos a un Fernando Valenzuela siendo pitcher de los Dodgers desde muy temprana edad y haciendo unas temibles blanqueadas. Y bueno, a consecuencia de eso llegó el béisbol a mi vida. El béisbol es un deporte muy antiguo y muy conservado. Puesto que sus reglas han sido vigentes en esencia, casi todas, y cada una de las jugadas genera un valor único. El béisbol es un deporte muy antiguo y muy bien conservado. Las reglas han sido vigentes casi en su esencia. Y lo increíble y lo y el dato curioso de este deporte, a diferencia de otros es que cada jugada genera un valor único y nosotros lo conocemos en forma numérica las estadísticas ayudan a los equipos a trazar sus estrategias um, a corto y mediano plazo eh, las estadísticas es uno de, las, de los núcleos del deporte además que una persona que lee las estadísticas puede leer el, el, el transcurso del juego en números Uh, los jugadores cargan con una serie de promedios que los vinculan mientras tienen oportunidades en, a la hora del juego, mientras tienen turnos al bats, mientras tienen chances de lanzar y son, son evaluados en, en una forma eh, de acuerdo a la a la, este, de acuerdo a la, la estadística que, que uno quiere, que quiere extraer del jugador, a lo largo de su carrera. Puede ser por partido. Por un tiempo. En una temporada. O, o tratar de hacer. un qué, qué tan efectivo es un jugador. En su posición. Es el chiste de las estadísticas. Los apasionados. Que nos gusta estar al tanto. De esto cada que hemos un partido. Eh, esperamos que. Que, que los números respondan y respalden al jugador ¿no? mientras que está, está jugando o está lanzando eh, el béisbol es todo un evento cultural la comida, las bebidas, la jerga en particular de cada país le dan un valor único en cada región incluso hay ciudades donde el béisbol es el deporte más popular y en muchas situaciones afecta el rendimiento laboral eh, sus fanáticos de, de, de los seguidores. En mi caso particular, como juegan los Yankees, depende de mi estado de, de, mi estado de ánimo. Eh, yo nunca he jugado un partido formal, <ríe> nunca he estado en un equipo. Eh, la verdad, ver disparar una pedrada y que pueda venir hacia mí a más de 90 millas por hora me aterra. <ríe> Pero ver la facilidad con la que los jugadores dominan todas esas jugadas y acrobacias con tal de impedir el progreso, el progreso del equipo rival nos pone la piel de gallina. Decía Franco Escamilla una vez en un, en un chiste que él no podía creer en un deporte que se practica mientras se echa caguama a la vez, que para él no era un deporte. A nivel amateur... Eh, es frecuente que la misma lentitud, la misma calma del juego nos da la impresión que cualquier mortal puede jugarlo, inclusive en cualquier situación, eh, de, en cualquier situación de rendimiento físico, pero no es así. Ya a nivel profesional hay jugadores con capacidades para escoger el deporte que quieran, o sea, superatletas, personas de alto rendimiento y terminan por escoger el béisbol eh, mientras son estudiantes. Es al momento de culminar su carrera o si quieren darle un, este, un seguimiento deportivo. Son atletas de alto rendimiento los béisbolistas porque es un deporte que te exige en cuestión de segundos de tener rayos, cuetones o cualquier cantidad de juegos artificiales o... ...o hacerlos, hacer un, lanzar un rayo, lanzar una pedrada. Grandes atletas fueron béisbol. Y, y para quien le interese, también hay muchos pantalones ajustados en el béisbol. Yo soy seguidor de los Yankees y llegaron a mi vida a muy temprana edad. Todavía recuerdo cuando tenía casi seis años... Eh, los partidos de serie mundial que me tocaron ver en su momento era lo único que se podía tener acceso de una temporada regular, casi a los playoffs, a los, a los juegos de final de la temporada. Y recuerdo la serie contra los Diamantes de, de Arizona, que perdieron los Yankees contra el zurdo Randy Johnson, que tenía un rayo en el brazo. Esa vez se llevaron ellos el, el, el anillo de campeones. También la serie contra los Marlines cuando Rodríguez, el catcher, el mejor catcher de la historia de los Marlines, fue la pieza clave y hoy fecha es Hall of Fame del Salón de la Fama. Es miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, me tocó la época de los Yankees cuando salieron cuatro chicos apodados el Curve 4, que eran para darle literal corazón a la franquicia y wow. Terminar de marcar la historia de la franquicia más exitosa de las grandes ligas. Eh, Andy Perry, abridor, eh, el capitán de Regidor, shortstop, um, el mejor cerrador de la historia, Mariano y Rivera, y mi favorito, el, el catcher Jorge Posada. Eh, creo que fueron los que. Eh, ellos fueron los culpables de que yo me enamorara de este deporte. Eh, también. Vi los últimos partidos, el último partido de Derek Jeter contra los Orioles, el último partido de Mariano y Rivera, que lanzó, que cerró, muy emotivos los Juegos. <ríe> los Yanks son de los equipos deportivos más exitosos en el mundo eh, y con mucha tradición. New York, New York suena cada victoria en los, en los, mul, en los llamados mulos de Manhattan cada que, cada que ganan, suena la voz de Frank Sinatra. Eh, el estilo del uniforme, los pinstripes han sido una de las mejores vestimentas deportivas clásicas y con pocas alteraciones desde su existencia. Muchas leyendas del béisbol se han consagrado con los bombarderos del Bronx, también como los apodamos, y... Um, hoy en fecha los, los Baby Bombers están a cargo de rezarle la gloria al equipo otra vez después de ya 10 años de, de, de sequía de título. Y tenemos gente nueva. Estamos muy ilusionados con, con Aaron George, el juez, número 99. Con Gary Sánchez, el Kraken, apodado un as bajo la manga, un Jack of all Traits llamado... DJ LeMahieu y el último refuerzo, Garrett Cole, de, de los Astros de Houston. Eh, probablemente tengamos cosas buenas muy venideras con los Yankees. Ojalá se pueda esta temporada. Y bueno, en cuestión de béisbol, actualmente puede tener acceso a una suscripción anual de la Major League of Baseball, que te permite ver todos los juegos de la temporada en vivo y en repetición, todo con acceso a internet solamente. Y dentro de la distribución de mi tiempo trato de ver un partido por día o los que se puedan, no solo de los Yankees, me gusta reconocer la calidad deportiva que tienen los demás equipos, los Angels tienen a Mike Trout, eh, los Cachorros tienen a Javier Baez, um, ¿qué más? A los Dodgers, tan temibles los Dodgers, con, ahorita con Mookie Betts, que para... Que, Parece ser que va a ser eterno Mookie Betts, ya con los Dodgers. No se va a ir, no va a regresar a Boston. Ay. Bueno, mientras trabajo por la tarde o mientras hago ejercicio en las noches, trato de ver o escuchar un poco de béisbol. Y a veces los sábados me echo lo que le llaman una matinée béisbolera. Solo <ríe> si el tiempo nos permite el trabajo. Por muchas cosas y detalles encontramos en el béisbol un paraíso de emociones un paraíso de emociones y aventuras y dentro de la juerga beisbolera dice este Pepillo Segarra de, de, al lado de Antonio de Valdés y Kike Burak el juego no se acaba hasta que se acaba no mientras los serpentineros con mucho diamante galopado les den barranca a los bateadores <ríe> o... Oh. O los hagan degustar de, de, una re, de un rebosante plato De sopa de pichón Para mandarlos luego a las regaderas Esa es la juerga rifolera Y bueno eh, Los invito a que sí, Les den oportunidad de este deporte Hay increíbles también películas uh, Brad Pitt protagonizó apenas Recientemente una de Moneyball Donde estelariza a, Al manager de los Athletics de Oakland, uno de los equipos con menores presupuestos, tratando de llegar a un partido de serie mundial y pues no se las cuento eh, eh, protagoniza Billy Bean el, el manager general hay ah, películas también el, el, el natural de con Robert Redford que la tuve la oportunidad de verla con unos amigos, un partido una noche después de ver un Boston Yankee, saludos a todos ellos, también está la pandilla de los cachorros, no es cierto, no, esa es otra película, la pandilla de este un, un, un grupito de, de, de amigos donde sale la bestia y sale Babe Road, si no mal recuerdo, eh, también está el novato y también está, no oh, recuerdo, muchas otras películas interesantes sobre el béisbol para acercarle. Los dejo porque está a punto de empezar o ya está jugándose un Yankees Boston, una de las rivalidades más intensas de la historia de los deportes y solo este tipo de cosas te permite ver el béisbol. Los esperamos y muchas gracias por darnos el espacio a los béisboleros. Esperemos sigamos platicando. Chao.
0: Gracias Beto por todos tus comentarios La verdad es que Mientras eh, Beto grababa Su audio yo, yo me escribía con él También estaba muy al pendiente del partido de los Yankees eh, Ha mencionado también Algunas películas que me encantan el novato del año se me olvidaba es, es, es buenísima y bueno también soy fanático de los Yankees de Nueva York ya todo el mundo lo sabe hemos hablado de eso ya en episodios anteriores. Quiero agradecer en verdad esta participación de mi buen amigo Beto Díaz y también platicarles que, bueno, el equipo de Activism está promoviendo en nuestras redes sociales, recuerden, Facebook, Twitter, Carpet DM Project 18, eh, en Instagram también, y a todas las personas que conforman este fabuloso equipo, eh, Mafer Malta nos está apoyando mucho con la promoción de Adopta a un perro, a un gato. Estamos también en las redes con Ala Pembroke eh, promoviendo este cuidado de los animales. Y bueno, muchísimas gracias. Ya son casi 800 suscriptores al podcast. Está muy bueno esto. Se está poniendo excelente. Tuve una participación en algunas conferencias durante la semana donde promovimos mucho el trabajo que está haciendo también Tecnologías de Creatividad de Oscar Carrizo porque... Hoy en día necesitamos toda nuestra creatividad para el uso de las tecnologías y con ello el estar siempre al pendiente de cualquiera de nuestras relaciones laborales, personales, etc. Muchas gracias, esto es Carpe Diem Project, Chachada y todo lo demás.